0: So, hallo Leute, ich bin's Ilaida und nach langer Zeit habe ich mal wieder einen super tollen Power-Frauen-Podcast für euch. Heute mit der lieben Carolina. Hallo Carolina. Hi. Boah, sie ist auf jeden Fall auch eine super krasse Powerfrau hier in Bottrop. Deswegen dachte ich mir, ich knüpfe dich mir mal vor und möchte mal ein bisschen mehr über dein Leben herausfinden. Denn du hast ja so dein eigenes, deinen eigenen Bereich, sage ich mal so, Sisterhood. Und erzähl mal ein bisschen, was machst du in dieser, dieser Sisterhood und... Ja, genau, erzähl mal.
1: Ja, also vielleicht erzähle ich erstmal, wie Sisterhood entstanden ist. Mhm. Und zwar aus der Idee heraus, ähm, es kam Corona, es passierte nichts, man konnte sich nicht mit seinen Freundinnen treffen, ähm, man hat irgendwie gemerkt, was man alle so vermisst hat und ähm, man saß sehr viel äh, auf den sozialen äh, Medien oder ja. hat sehr viel Fokus auf die sozialen Medien ähm, gehabt. Und irgendwann mal habe ich so gedacht, oh, es gibt so, also es gibt immer mehr so eine Bewegung. Wo Frauen auch wirklich authentisch sind und auch wirklich über ihre Probleme reden, aber eigentlich ist das meiste immer nur irgendwelche toll durchtrainierten Körper, äh, die Frauen, die ihr perfektes Leben leben, die die perfekten Autos fahren, die ähm, ja ihre Kinder perfekt aufziehen und ich weiß das ist ja selber, dass es ja einfach nicht so ist. Und habe so gedacht, komm, du bist ja sowieso immer schon kreativ unterwegs gewesen. Was kannst du jetzt machen? Was kannst du Bottrop Gutes tun? Ja, und so ist ein bisschen das Sisterhood-Netzwerk entstanden. Also ich möchte quasi Frauen vernetzen. Ähm, mir geht es auch nicht immer nur um die Frauen oder über Unternehmerinnen, sondern einfach auch über die Themen in Bottrop. Ähm, dass Themen angesprochen werden, die wichtig sind. Ähm, ob es die Periode ist, ob es Fehlgeburten sind, ob es... Ähm, Unternehmensgründung ist äh, mhm. und so weiter und so fort, dass die Frauen sich einfach vernetzen, authentisch werden und merken, hey, im Bottrop gibt es ganz, ganz viele Frauen, die total real sind mhm. und ähm, ja, gemeinsam echt coole Klamotten schaffen und machen können.
0: Das ist ja voll interessant, weil ähm, bei meinem bei meinem Podcast geht es ja auch darum, dass, also bei mir sind das eher so ein bisschen jüngere Mädels, jugendliche Mädels, die noch ähm, auf dem Weg sind, erwachsen zu werden, mhm. aber, ähm, das ist doch äh, voll cool, weil du erlebst dann auch so viele Geschichten, die dahinter sich verbergen bei den Frauen, die dir Stories erzählen, sei es, wie die ihr, ihr Laden geöffnet haben oder wie die die, ähm, die Krankheit bekommen haben. Keine Ahnung. Also ich habe ja bei dir auf Instagram das auch verfolgt so ein bisschen und da sind wirklich so unterschiedliche Frauen mit dabei und man lernt immer was dazu. Wahrscheinlich erfährst du immer so viele coole Sachen in ganzen Gesprächen und dadurch äh, merkst du, wie... Ähm, Frauen für G Geschichten im Hintergrund haben oder wie die durch, was für Meilensteine die durchgekommen sind, dann denke ich mir so, wow, ich bin noch so jung und habe gar nichts erlebt und da sind so viele krasse Wattrauber-Frauen, die wahrscheinlich noch schlimmere Sachen erlebt haben. Ich muss mal da ein bisschen, ich will, ich will mich auch gerne informieren und herausfinden, wer diese krassen Frauen sind und wer dahinter steckt. Weißt du? Ähm, ja,
1: du denkst halt, du bist jung und dass du noch nicht so viel erlebt hast, aber ich selber war auch genauso jung, ich selber war auch auf einer Schule, ich selber war ein Mädel, ich selber habe mitbekommen, wie das ist, ähm, in Mädchen klicken, ähm, ähm, was so passiert und ähm, äh, genau, also das, äh, da kann ich auch ein Liedchen von singen. Und ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe mich schon sehr, sehr, sehr viel auch deswegen damit beschäftigt, warum das eigentlich so ist. Warum ist das so, dass ähm, gerade bei Frauen viel Missgunst, viel Eifersucht, ja. viel sich nicht gönnen, ähm, so, äh, genau, genau, so ein bisschen genau, so ein Konkurrenzkampf herrscht. Und ähm, mit dem Alter lerne ich für mich. Das ist halt einfach, dass man viel mehr erreicht und viel mehr schafft, wenn man sich einfach zusammentut als Frauen ähm, und nicht gegeneinander arbeitet. Aber ich kann ja auch sagen, ich bin jetzt 37 und es ist mit 37 genauso. Es ist immer noch so, dass immer Frauen sich trotzdem immer noch nicht gegenseitig irgendwas gönnen, dass sie sich als Konkurrenz sehen. Und ich denke mir immer nur so, wo, woher kommt das? Und wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt... Ähm, Fängt es ja auch oft an, ähm, schon in der Erziehung von Mädels, dass Frauen sich anpassen sollen, dass Frauen äh, gewissen Standards entsprechen sollen, lieb sein sollen, everybody's darling, ähm, ja, genau, genau und ähm, ja, das ist, ein, das ist ein großes Thema und ich glaube, es ist völlig egal für uns Frauen, ob wir 14, ob wir 22 sind oder ob wir eben 35 sind. 40, 55. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es noch ein großer und weiter Weg sein wird, ähm, dass wir Frauen eben ähm, uns von vielen Dingen frei machen können.
0: Ja, Leute, was ich gerade wirklich interessant finde, ist, dass wir so unterschiedlich sind. Also, ich bin 22 und du 37. Und das ist gerade so interessant, weil sie gerade auch, wie ich eine Bottroperin ist und jetzt gerade aus ihrem eigenen Mund gesagt hat, dass es immer noch existiert. Also ich bin so unter Schock. Also ich bin jetzt 22 und ich habe das noch damals schon erlebt und du hast es damals auch erlebt und jetzt sagst du auch noch persönlich auch, dass du es immer noch erlebst und das ist so krank. Weißt du, was ich meine? Also das ist immer, wie du auch gerade meinst, es hört nicht auf, egal wie alt man ist und das finde ich gerade schockierend und okay, man hat Hoffnung, man denkt, okay, irgendwann wird es doch enden, weil man älter wird, weil man reifer wird und du hast ja so vieles um, du hast so viele Frauen um dich herum, die Erfahrungen gesammelt haben, die ähm, sich fortgebildet haben, dann muss doch irgendwann, okay, das ist ja nur bei den einzelnen Frauen, die wirklich was tun mit ihrem Mindset. Genau.
1: Ja, genau, das, genau, ja, das ja. ist das richtige Wort, das Mindset, genau, das ist ja. es. Und zwar ähm, müssen wir immer, es, es ist egal, jetzt, ob Frauen oder Männer, aber wir selber müssen uns immer bewusst ähm, machen, dass unser Mindset das Wichtige ist. Ähm, die Dinge wird es immer geben. Die gab es, wie ich schon gerade gesagt habe, mit 14,
0: yeah.
1: 25 oder 35. Ich glaube, die Dinge gab es auch 1950, 1970 yeah. und äh, 2020. Ähm, die wird es immer geben. Aber was wir halt wirklich ändern können, ist unser Mindset und was wir draus machen. Und deswegen war mir zum Beispiel so, so ein Netzwerk wichtig, wo auch wirklich so gut Vibrations herrschen und was wir Frauen total schlecht können, immer noch, und das ist halt auch das, was ich gerade gesagt hatte mit, mit der Erziehung, mhm. ähm, wir Frauen können uns ganz, ganz selten selber loben, wir können ganz selten sagen, boah, richtig gut gemacht, mhm. ne ähm, ich bin stolz auf mich, oder auch mal auf dicke Hose machen, das ist überhaupt, also gesellschaftlich immer noch total ähm, ungern gesehen und ähm, ja, zum Beispiel bei, bei Sisterhood, wenn ich Sachen über andere Frauen poste, ich gucke mir immer so, ähm, psychologisch immer so an, was macht die Frau aus? Ähm, ich höre ihr zu, ich ähm, höre zwischen den Zeilen, ähm, ich gucke, was fällt mir gerade so positiv an ihr auf? Und meistens verfasse ich ja dann Texte, wir machen ja oft ein Videointerview ähm, über diese Frauen, ähm, was oft total ausartet und plötzlich total persönlich wird und wo die Frauen auch denken, ja, ich möchte jetzt irgendwie anderen, anderen helfen oder mal auch über so Tabuthemen sprechen. Mhm. Ähm, aber ich schreibe immer noch Texte dazu und da versuche ich eben in diesen Texten das so besonders ähm, positiv darzustellen. Mhm. Und die meisten heulen dann immer oder schreiben mir zurück, wow, wahnsinn, danke, mhm. ähm, das ist so lieb und, ach, das hat jetzt wieder so gut. Und ja. dann poste ich das und es ist was anderes für die Frauen, wenn jemand anders über die sagt, dass sie dann... Das zum Beispiel, die teilen dann den Beitrag. Und das trauen die sich. Ja. Den Beitrag, den ich geschrieben habe, zum Beispiel eine starke Powerfrau, die hat ihr Unternehmen voll im Griff, hat zum Beispiel eine, eine schlimme Krankheit überlebt und, und so weiter und so fort, das würden die ja nie über sich selbst schreiben. Ich würde nie ja. ausschreiben, ja, ich hier die äh, Superunternehmerin ja. seit sieben Jahren, mache ich richtig geilen Job. ne? Ja. Und das teilen die dann. Und dann kommt als Kommentare unter diesen Beiträgen, ähm, super und mag dich so und mhm. ja, genau, richtig und so schön geschrieben, trifft genau und so. Und mhm. plötzlich bekommen die Frauen so ein Feedback von ihrem yeah. ganzen von ihrer ganzen Community wieder und denken sich so, oh krass das und das motiviert mir sein. genau, ja. das motiviert mich gerade so und mhm. das tut so gut und ähm, allein diese, ich meine, kein also eigentlich ist auf der Welt nur dein eigener Like dir gegenüber ja. wichtig, aber auch die Herzchen, die du dann von anderen bekommst, ja. ne? Ähm, das pusht schon und dann denkt, okay, hey, irgendjemand hat mir dazugehört, mhm. irgendeiner hat das gelesen, irgendeiner hat mich wahrgenommen und das ist dieses Sichtbarsein, mhm. ähm, das, das Wichtige. Und ja, ich glaube, das ist so das.
0: Ja, yeah, das ist auch sehr wichtig. Ich bemerke das auch bei mir. Ich bin ja auf Instagram sehr aktiv und ich finde das auch sehr wichtig, dass man mit den Leuten interagiert. Also ich schreibe wirklich tagtäglich Mädels auf deren Stories drauf, einfach nur ganzen ein ein kleiner Satz bewirkt so viel, man weiß gar nicht. Weil die Person selbst bemerkt manchmal nicht, wie gut die ist oder wie hübsch sie ist oder wie talentiert sie ist. Und wenn du einfach nur mal kurz schreibst, wow, ich war begeistert von dem, was du gerade gepostet hast oder dein Bild ist richtig schön, das macht die Mädels richtig glücklich und das macht mich... Also ich habe das auch selbst bei mir immer erlebt. Ich muss selber zugeben, manchmal bemerke ich nicht, was mein Wert ist. Und das tut einen richtig gut, wenn man dann von außerhalb... Ähm, gesagt bekommt, wie deren Bild von mir ist, weißt du? Genau. Natürlich ist es wichtig, dass ich Selbstliebe habe, darüber können wir auch wieder die ganze Zeit reden, genau, diskutieren, genau. aber manchmal weiß man nicht, wie man selbst aussieht von einem anderen Blickwinkel, weißt du, was ich meine? Das ist ganz wichtig und ich und vielleicht wäre auch dieser Hass im Bottrop weg, wenn Mädels viel mehr anfangen, Liebe zu versprühen, weißt du? Wir haben überwiegend Neid und Hass, wie du meintest, aber man fokussiert sich ja immer an die Sachen, ja, weißt du, was sie gemacht hat, weißt du, was sie wieder angestellt hat, aber warum reden wir nicht mal darüber, was das Mädchen gerade geschafft hat oder gemeistert hat oder ob sie jetzt Klausuren geschafft hat oder ob sie nebenbei irgendwas getätigt hat, warum reden wir nicht mehr? Tut mir leid. Wir reden, warum reden wir nicht mal über die guten Dinge von jemandem und deswegen finde ich es richtig toll bei Sisterhood, dass du von den Frauen die guten Seiten in Vorschein bringst und andere Leuten, die andere Leute zu sehen bekommen, was für tolle Sachen diese Bottrupper Frauen äh, auf die Beine stellen können und nicht nur immer nur negative Sachen hier im Bottrop. Ja,
1: aber, aber auch Akzeptanz, ne? Also es ist ja nicht nur dieses Ja-ja-Pushen, sondern auch einfach eben dieses, dieses Sensibilisieren für, für die Themen eben. Ähm, die wichtig sind, die auch dahinter stecken, mhm. dass auch Frauen manchmal durch die Hölle gegangen ja. sind. Ne? Ähm, oder äh, zum Beispiel ein ganz, ganz krasses Beispiel ist Jüla Simanek. Liebe Jüla, liebe Grüße. <lacht> Jüla Simanek, ist elffache thai weltmeisterin mhm. Eine geile Frau. Ähm, wenn du überlegst, sie war schon in Thailand, stand die irgendwo, die hat ihre Gürtel bekommen, die ist Weltmeisterin, wenn du überlegst, ne? in Boxen mhm. so. Ähm, ähm, und lebt in Portrop. So. Oh, und äh, ja, und. Ähm, wenn du mit ihr sprichst, wenn wir uns irgendwie in Corretto setzen und keine Ahnung, wir, wir sprechen über ganz normale Dinge, über ganz normale Probleme und alles. Aber wir haben zum Beispiel auch in unserem Interview darüber gesprochen. Du denkst einfach, ja, jeder akzeptiert sie. Sie ist ne ähm, die 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 Welt Teilbox-Weltmeisterin und sie sagt aber, dass sie zum Beispiel total damit zu kämpfen hat, dass viele sie belächeln. Ah, du bist in einem Männersport, ne? Mhm. Äh, Du musst dich erstmal beweisen und sowas, ne? Ähm, Konkurrenzkämpfen. Du, du merkst gar nicht, du siehst so, oh, ja wow, die Erfolge. Mhm. Du siehst gar nicht, wie oft, und da sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, wie oft sie auf die Fresse vorher gekriegt ja. hat, wie oft sie irgendwas äh, gebrochen hatte und keine Ahnung was. Das sieht keiner diesen Weg, ja. ne? Ähm, und gegen was sie, sie sich auch, oder was sie sich erkämpfen muss mhm. menschlich. Und ähm, ja, das ist so wichtig, mal darüber zu reden, ja. dass das nicht nur nicht nur diese genau. guten Dinge sind.
0: Das ist ja die Sache, die Leute, die zu Hause sitzen und nur nörgeln und meckern, sind die Leute, die nicht wissen, was für eine Sache sie da... Das
1: könnte ich jetzt aussagen. sagen, das, was du sagst, dass zum Beispiel die Mädels sagen, oh, guck mal, was hat sie wieder getan und mhm. hier und da. Ähm, ich hatte gestern noch einen Post gemacht, ne, ähm, wenn er Klaus über Peter spricht, mhm. sagt Peter mehr was über sich selbst als über Klaus. Ja. Und das ist wirklich so. Ähm, oft ist es halt so, was ich gemerkt habe, zum Beispiel in meiner Jugend auch, ähm, wenn die über dich reden, wenn, wenn, wenn die Mädels über dich sprechen und gewisse Dinge denen nicht passt, passen, mhm. ist es so, dass sie insgeheim oft das richtig ja, gut finden, ne, was du machst, sich selber es nie trauen würden. Ja, und dann genau, wird das, das dann eher das schlecht gemacht. gemacht. Mhm. Ähm, man muss immer gucken, die Intention der Leute, was, wa, warum, warum macht ihr das jetzt? Warum sagt sie das jetzt? Das ne? ähm, was sagt ein Mädel, was, was zum Beispiel, äh, äh, du hast einen wunderschönen äh, Instagram-Account und, und guckst und ein Mädel sagt, äh, guck mal, wie die sich da darstellt mhm. und guck mal, was jemand für Videos macht und keine Ahnung. Und wenn man vielleicht so einen Schritt zurückgeht, ne, könnte man wirklich immer möglich sagen, okay, vielleicht träger ich sie ja. irgendwo? Womöglich hätte sie auch so schöne Bilder, traut sich aber genau, zum Beispiel genau, nicht, das ja. zu machen so. ne? Warum störe ich sie mhm. jetzt? Und eigentlich ist es das Problem eben bei dem Verursacher mhm. dieser Dinge ja. und nicht bei den Leuten, die einfach ihr Leben leben. Genau. Und da sollte man sich definitiv niemals, niemals mhm. beeinflussen ja. lassen.
0: Die Sache ist, man möchte aber auch äh, liebevoll an diese Person rankommen und sagen, ja, was ist denn dein Problem jetzt? es tut mir vom Herzen leid, dass du das nicht so ausleben kannst wie ich, aber dann mach doch das Bestmögliche draus, wie du gerade lebst, weil man kann ja nicht lebenslänglich mit der Situation nörgeln. Ich habe das auch gelernt, manchmal ist man ja auch traurig, wenn man zum Beispiel... Ich gebe zu, ich bin jetzt auch ehrlich, ich bin manchmal traurig, wenn ich sehe, dass Mädels nachts rausgehen dürfen und äh, in den Club gehen. Ich war noch nie im Club. Oder einfach mal so Nachtleben leben dürfen, ohne dass man tausendmal angerufen wird und gesagt wird, komm nach Hause. Man hat immer so einen Druck in sich und ich möchte auch mal, wie andere Mädels, auf mein ich bin jeden Tag ja auf Instagram und mein Wochenende. Das triggert mich so sehr, es macht mich traurig. Manchmal packe ich mein Handy weg, weil ich merke... Samstag und Freitag hat jeder Spaß gefüllt, aber so sehe ich das ja nur in meinen Social-Media-Accounts. Es gibt natürlich tausend Mädels wie ich, die gerade zu Hause sitzen oder ein Buch lesen oder malen oder so, keine Ahnung, aber man sieht ja nur das, was auf Instagram ist und dann wird man traurig und man verurteilt sich selbst und sagt, warum lebe ich gerade so, warum lebe ich Warum lebe ich nicht so glücklich wie die anderen, aber ich bin ja glücklich und so wie ich bin. Und ich bin dankbar, so wie ich gerade lebe, weil ich habe ja auch viele Möglichkeiten. Nur weil ich nachts nicht rausgehen darf, heißt ja nicht, dass mein Leben jetzt traurig ist. Und das müssen Leute akzeptieren und mal verstehen. Nur weil du einige Dinge nicht tun darfst, was andere Mädchen dürfen, heißt nicht, dass die besser lebt als du. Du lebst auch gut. Nur nicht immer so wie die anderen. Aber ich kann ja auch auf
1: jeden Fall sagen, nach all den Jahren... Club-Erfahrungen. Eigentlich verpasst man nein, nein. nichts. Es ist, glaube ich, einfach da. Das, was du nicht machst, ist immer so diese verbotene Frucht und immer das, ja. wo du nicht dabei bist. Man hat auch mal früher das Gefühl gehabt, bei uns zum Beispiel, bei uns immer. damals, als ich jung war, gab es kein Social Media. Mhm. Aber es gab natürlich trotzdem immer noch... Ähm, Du bist zur Schule gekommen am Montag und irgendwelche Leute waren auf einer Party. Mhm. Es ist völlig egal, ob du die Bilder davon siehst oder ob du am Montag erzählt bekommst, ne? hey, ja und die Party und mhm. und ich schwöre es dir, <lacht> es wurde immer, auch wenn, die, wenn du selbst auf der Party bist, du hast immer gedacht, immer wenn ich auf der Party gewesen bin, mhm. war die immer nicht so toll, aber immer auf den Partys, wo ich nicht <lacht> bin, ist es immer geil. Mhm. Weil, warum? Weil die Leute... Erzählen. Mhm. Die sagen dann, die bauschen auf. Egal wie scheiße die Party gewesen ist, ne? bei den Leuten, die nicht dabei waren, ach klar, war super. Und das ist es. Da, wo du nicht dabei gewesen bist, du, du weißt es nicht. Du machst hier, Das ist deine Fantasie und das ist da, das, war, wie du dir das vorstellst, wie der Abend womöglich gewesen ist. Und das ist so, dass du denkst, oh, die posten das uns sind in Clubs und keine Ahnung. Vielleicht würdest du zwei, dreimal dahin gehen wäre es vielleicht ja. nichts für dich. Ne? Und du würdest nichts verpassen. Und eigentlich stinken Clubs und sind auch ganz ja. oft nicht witzig. Und Wie keine Ahnung. Ich?
0: Das ist ja der Punkt einfach. Ähm, es geht um das große und Ganze, dass man, dass Mädels meistens immer traurig sind, weil andere Mädels was tun dürfen und können, was ich zum Beispiel oder die andere nicht darf. Und ich merke mal, aber man muss ja nicht immer die eine Person dann negativ angreifen. Sie kann ja nichts dafür, dass sie es darf. Weißt du, das ist der Punkt. Also
1: ich kann dir eine, eine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, war ich in der achten Klasse, bin hier nach Bottrop gekommen mhm. und ähm, klar, ich war das neue Mädchen in der Klasse. Mhm. Ähm, mhm. Erstmal beliebt, natürlich, neu, ne? keiner kannte dich vorher. Ähm, ich, hab, ich bin ein unheimlich kommunikativer Typ. Ich habe so, sofort Freunde gefunden, eine Nachbarin von mir gegenüber, ähm, die Madi, die war äh, zwei Stufen höher als ich. Aber dadurch, dass wir beieinander gewohnt haben, habe ich auch relativ schnell Kontakt zu großen oder zu älteren ähm, Freunden bekommen. War unterwegs und wie das halt so ist, neu in der Stadt. Ne? Und... Ähm, war total zufrieden mit meiner Klasse und war alles gut und hatte eine Mädchenklicke und ich habe immer gedacht, es ist alles in Ordnung. Ne? Ähm, ich habe mich aber nie so richtig so an eine Klicke so gebunden, sondern ich war mal da, mal da, mal da, mal da. War auch alles okay für mich. Und äh, ja, ich bin an einem Montag ähm, zur Schule gekommen und plötzlich hat keiner mehr mit mir gesprochen. Ich bin zu denen hin und morgen und so und war ein ganz normales Wochenende und alle immer so umgedreht. Und habe mir gesagt, Leute, was ist los? Könnt ihr mir sagen, was los ist? keiner gesprochen. Ja, und jetzt, um die Geschichte mal zu verkürzen, war es halt so, dass ähm, ich einer gewissen Person äh, total der Dorn im Auge war mhm. und ähm, sie damals eine ja, Geburtstag wohl gefeiert hat, eine heimliche mhm. Geburtstagsparty äh, mhm. organisiert hat, von der ich nichts wusste. Mhm. Sie all die Mädels eingeladen hat und ähm, ja wie so ein Mob gegen mich ähm, organisiert hat. Das heißt, ja. dass sie ähm, den Leuten also diesen Mädels allen erzählt hat, was ich angeblich über sie erzählen würde. Mhm. Und das war nie meine Art gewesen. Ne? Also Melissa hatte, oh, ich will sogar gar keine Namen nennen, aber mhm. Melissa hatte, hatte splissige Haare. Die hatte das, die hatte mhm. das. Und ich war vollkommen schockiert, weil ich mit dieser Person, die gegen mich gemobbt hat, eigentlich nie richtig Kontakt hatte. Also, ich hatte ja gar keine Möglichkeit, überhaupt diese Dinge ihr mhm. im Vertrauen zu erzählen, weil ich ja gar nicht so mit ihr involviere. Und anscheinend hat ihr das so nicht gepasst und anscheinend hat sie so ein Problem gehabt und hat auch den Mädels aufgetragen, mit mir nicht mehr zu reden, damit ich mich auch gar nicht wehren kann. Und äh, das Ende der Geschichte war so, dass äh, ich echt so die Pappen auf hatte im Nachhinein und das echt so ein Mob geworden ist, dass ich die Klasse gewechselt habe. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt total traurig gewesen, wirklich, das war für mich eine, eine, eine totale Tragödie. Ich ja, aber im Nachhinein habe ich tolle Freunde kennengelernt in der neuen Klasse, mit denen ich bis heute noch befreundet bin, ähm, alles ist gut gewesen. Das Wichtigste ist, zwei Jahre später hatten wir eine Abschlussfahrt und äh, haben uns quasi, ähm, mussten zusammen mit dieser Klasse dorthin fahren. Und ich habe mir gedacht, oh Gott. ne? Mhm. Aber zu dem, zu dem Zeitpunkt hat diese Person, die halt von der aus dieser Mob ging, mhm. ähm, hat so viel rumgewütet schon. Also hat, hat, hat so viel ihr wahres Gesicht gezeigt, dass im Nachhinein so viele von, von diesen Mädels ähm, gekommen sind und mir gesagt haben, Boah, das tut uns total leid, ey. wir hätten ja. eigentlich es besser wissen sollen, ne? und was ja. wir da gemacht haben und keine Ahnung. Mit den, mit den Mädels treffe ich die treffe teilweise immer noch einen Bottrop mal einfach hier auf der Fußgängerzone. Ja. Wir quatschen noch und äh, mit Anna bin ich immer noch befreundet. Ähm, ja. Das war schon hart. Aber da siehst du mal, wie schnell sowas ja. gehen kann. Ja. Und ich hatte zum Beispiel jahrelang danach total das Problem, ich wollte nie zu... Zu, zu beliebt sein in dem Sinne. Ich wollte nie mich irgendwie präsentieren oder irgendwie zu laut sein. Mhm. Ich habe dann irgendwie so eine Phase gehabt, ich habe nur noch schwarz getragen, mhm. ähm, Heavy Metal gehört und wollte eigentlich mhm. total wie ein Junge sein, weil ich mhm. mich das nicht getraut habe. Und irgendwann mal, aber mhm. das musst du selber durchmachen, habe ich mir gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Das mhm. bist nicht du. Und nur, damit du, damit du kein Dorn im Auge bist. So Und ich war dann nachher ja so gestärkt und habe gedacht, scheiß drauf. Und es würde mich niemals... Das Zurückhalten, diese Situation damals, eigentlich habe ich daraus gelernt und gesagt: weißt, weißt du was? Die Mädels, die werden immer kommen. Mhm. Hier, Mittelfinger ja. und mach einfach weiter. Und äh, die, die dich mögen werden, die werden bei dir bleiben und werden kommen. Und die, die dich nicht mögen, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, dann kannst du anziehen, was du willst, du kannst machen, was du willst.
0: Die werden dich nie mögen. Mhm. Ne? Das habe ich auch gelernt. Also, ich bin jetzt auch nie, nicht eine Person, die unbekannt ist im Bottrop. Also, das möchte ich jetzt nicht gut reden oder so, weil ich wurde durch die. Negative Erfahrungen, so. Mhm. Ähm, Fame, sage ich mal so. Also, Leute. Ja, genau. Du Leute erinnern, Also, Leute reden die ganze Zeit schlecht über mich und äh, dann sagen die, ah, das ist die leider. Aber du, die kennen mich nicht mal und das hasse ich, wenn die Vorurteile haben, wenn die nicht mal mit mir ein Wort geredet haben, aber dann so ein Bild von mir haben. Ich mache das doch auch nicht. Das, was ich von mir nicht möchte, mache ich auch bei anderen nicht. Aber ich könnte
1: für wetten, die, die am lautesten und am meisten gegen dich sprechen und reden, die haben noch viel schlimmere Leichen ja, genau, im Keller. Genau, ne? das,
0: genau das ist das so. Ist
1: so. Ich, ich rede über sie, oh Gott, ne? Sie, die Dann hat vielleicht irgendwas, genau, so. Aber mit dem Bewusstsein, boah, scheiße, wenn das, ne? Also mhm. das ist halt ganz, ganz oft, ne? Mhm.
0: Und ich studiere jetzt in Bochum, ne, seit zwei, drei Jahren und ich bemerke, ich habe nichts mit diesen Bottropper-Mädels zu tun. Ein, ein Jahr vorher oder so oder zwei Jahre vorher im Winter war ich an der ähm, Essen Hauptbahnhof, war ich und da habe ich eine alte Klassenkameradin getroffen aus dem Abitur. Da erzählt die mir, ja, die Leute haben erzählt, dass du dein Studium abgebrochen hast und so weiter und so fort. Ich denke mir so, hä? Ich studiere weiter, woher erzählt die so eine Scheiße und wer sagt, also wer zieht das aus deren Ärschen und glaubt das dann auch noch? Und seitdem, ab dem Moment habe ich gemerkt, egal was du machst, Egal, wie krass du dich entfernst hier, ja. die Leute suchen trotzdem nach äh, Gerüchteküchen und entziehen sich irgendwas. Also deswegen, seitdem mache ich mir auch gar keinen Kopf mehr, weil ich mir denke, auch wenn ich... Ich habe ja nie, keine Ahnung, was hier passiert, weil ich habe halt so eine Mauer um mich herum und ich existiere gar nicht mehr hier in diesen Kreisen, was hier passiert. Und ich habe auch gar nicht, gar nicht hier toxische Freundinnen, die mir so News erzählen. Deswegen habe ich kein Update hier von diesen toxischen Mädels. Aber wer, wer über mich redet, dann kriege ich auch gar nicht mehr ab, weil, keine Ahnung, ich habe ja keine Leute hier, die mir das erzählen. Ja, ich sage ja immer, das ist immer Karma. Ne? Man soll immer aufpassen. Mhm. Tu,
1: tu äh, keinem was an, was du selber nicht möchtest. Ne? Ähm, und keiner von uns, keiner, niemand ist perfekt und macht alles perfekt. Das Leben besteht aus Lektionen, das Leben besteht aus Fehlern und gerade die machen dich aus. Und gerade die ähm, lassen dich ja reifen und ähm, Klar gibt es schlimme Dinge, dann gibt es halbschlimme Dinge. Ähm, es ist aber immer nur so, was du daraus machst. Mhm. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist so, so ein Karma. Man muss immer aufpassen. Ähm, man sagt, es gibt ja so, glaube ich, so ein Sprichwort: Die Tränen gehen immer zu seinem Verursacher mhm. äh, zurück oder kehren zu seinem Verursacher zurück. Mhm. Und ähm, genau das ist es. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute dann mit, mit sich selbst oder selber so wenig irgendwie ja.
0: zu tun haben, dass die so über andere sprechen ja, müssen. Weißt du, ich, ich weiß es nicht. Weißt du, was ich dazu sagen kann, ist, was ich jetzt all die Jahre gelernt habe, ich hatte halt diese Mindset-Zeit, wo man lernt, sich selbst zu lieben, wo man sich entwickelt, wo man neue Wege eingeht, weil wenn du damals hier nur in drauf warst und deine Schule gemacht hast, dann hattest du nicht so viel... Ähm, meine Kunstlehrerin hat immer gesagt, macht eure Scheuklappen auf, geht über dem Tellerrand und versucht mal mehr daraus zu sehen, was ihr gerade außerhalb von Bottrop seht. Und das habe ich mir wirklich wortwörtlich genommen. Und wenn man dann außerhalb von Bottrop auf einmal die neue Welt da draußen sieht, dann findet man so viele Sachen und man entwickelt quasi seine Charaktereigenschaften dann so weiter. und definitiv, genau. Aber da kommen noch so
1: viele Dinge, ne? Mama werden, mhm. ähm, was habe ich mir überlegt, als wenn ich Mama werde? Ich habe die Milupa-Werbung äh, gesehen und da habe gedacht, ich werde mhm. äh, total hellwach in einem wunderschönen weißen Kleid, total schlank, super aussehend, mhm. äh, mit meinem total fröhlichen Baby über die Wiese hüpfen und äh, äh, alles wird super. So, so, so wurde das. Ne, mhm. Keiner hat mit dir wirklich über die Wahrheit gesprochen, wie es wirklich ist. Mhm. Mhm. Dann wurde ich Mama. Ich war müde, ich war fett. <lacht> äh, mir tat alles weh, mein Kind hat nicht geschlafen, hat ständig geschrien. Ähm, und du hast aber mal diese Verantwortung. So, Ben. Und habe nur gedacht, wo ist die Wiese, wo ist das weiße Kleid? Ich war ständig angekotzt. <lacht> so, äh, nein. Ähm, und das ist so, du hast dann Freundinnen, die spielen. Die, die, die reden dann mit dir Trilles und sagen, ja, so ist es, aber hey, du reiß dich zusammen, das geht auch vorbei. Ja. Und es gibt halt eben diese, diese Pseudowelle, die dir sagt, so, ach, alles ist perfekt und ja. toll und alles. Es ist aber nicht perfekt in jeder Situation. In jeder Situation, ähm, in jeden Entwicklung. Du, du scheiterst auch mal im Job, ne? Du scheiterst auch mal irgendwo in der Ausbildung. Du hast vielleicht auch manchmal irgendwie falsche ähm, Entscheidungen getroffen im Leben. Ja, ne? so das das Da sagst du ja vorhin so schön, äh, dass ich. Äh, ähm, nicht alles abgebrochen, aber mal dann, dann, dann ein Projekt und so. Man entwickelt sich weiter ja. und es ist aber auch so total wichtig im Leben, dass du Dinge, die dir nicht gut tun, einfach loslässt auch. ne? Und auch einfach sagst, okay, jetzt habe ich da so viel Herzblut und so viel Arbeit reingesteckt, aber es bringt mir nichts. Also ciao. Ne? Und für andere, die sehen dann zum Beispiel, oh, die ist total wechselhaft. Die macht ständig, fängt Sachen an, macht nie was ja. zu Ende und sowas, ne? Aber die andere sich ist dann wieder, dass andere sagen, hey, die probiert sich aus, die entwickelt sich und sowas, die bleibt nicht stehen. Ne? So Und das ist halt immer, da wirst immer diese zwei Seiten
0: haben. Ne? Das habe ich auch bei meiner Freundin, die wird immer von ihren Eltern verurteilt in der Familie, weil die immer abbricht und was Neues anfängt. Und die wird so in der Familie so abgestempelt, eine auf, das ist die, die nie was vollendet und äh, zu Ende bringt. Aber sie ist so kreativ und open-minded, dass die immer was Neues dazu lernen möchte. Und wenn es ihr gerade nicht gefällt, dann ist die so selbstbewusst genug, das abzubrechen. Es gibt so viele Leute in meinem Umfeld, die haben Angst, abzubrechen um ihre Eltern nicht zu enttäuschen und machen etwas, worauf die gar nicht Bock haben und keine Liebe reingesteckt haben, aber wirklich drei Jahre lang in der Ausbildung oder in dem Studium sind, weil die gezwungen sind, das zu tun, weil die Angst haben, das abzubrechen. Ja, das ist
1: auch, glaube ich, ein großes Problem, auch gerade bei uns in Deutschland. Es wird vieles an, an, an Abschlüssen, an Ausbildungen, an irgendwelche Sachen, die auf dem Papier stehen, halt mhm. gemessen. Und ich finde, das ist total wichtig, eben, über, wie deine Lehrerin schon sagte, über den Tellerrand zu gucken. Ähm, und das hoffe ich auch, dass wir das in unserem Salon 5 Meets Sisterhood mhm. äh, äh, Projekt äh, äh, zeigen können, dass einfach gewisse Skills wichtig sind. Nicht die Noten, mhm. nicht die Ausbildung, die du machst, sondern die Dinge, die du mitbringst, die Wege. Ich finde es halt so schade, und das kann ich mir zum Beispiel bei dir Anfang 20 so vorstellen, das hatte ich auch. Mhm. Du hast, und in vielen Ländern auf der Welt ist es anders, ähm, du hast hier in Deutschland das Gefühl, Anfang 20? Nein, du hast das Gefühl jetzt schon, wenn die Kinder auf die weiterführende Schule gehen, mhm. dass du jetzt schon deinen Weg, also du, 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 du baust dir einen Weg auf und es ist total unflexibel. Mhm. Du hast diese Ausbildung und du musst dann dein Leben lang darin arbeiten. Warum musst du nicht? Ähm, wie viele Möglichkeiten gibt es nochmal mit 40, mit 50 eine Ausbildung zu machen? Ich hatte letztens bei mir bei Sisterhood eine eine Dame, die hat in einem riesigen DAX-Unternehmen, die war im, 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 in einer ganz hohen Position CEO ähm, äh, begleitet äh, oder CEOs begleitet, ähm, einen richtigen Karriereweg -Gema gemacht, wurde krank und hat erstmal gemerkt, das will ich alles gar nicht und ist yoga geworden, genau. ne, so und äh, zieht so ihr Ding durch und ähm, hat sich zum Beispiel total Gedanken gemacht, oh, was, was sagen dann andere Leute, wenn ich denen sage, ähm, ich bin jetzt Yoga-Lehrerin, weil sie so darauf getrimmt war, jahrelang, ähm, ich bin das und das, wenn man jemanden trifft, dass man so einen Titel hat, dass man, dass sich das ja. cool anhört. Ich habe damals auch, als ich in den kreativen Bereich gehen wollte, habe ich immer nach, nach einer Ausbildung geguckt, oh, was hört sich denn vielleicht so mhm. cool an und ähm, wo könnte ich, als ich Kinder bekommen habe, hätte ich einen ganz anderen, ganz anderen mhm. Weg eingeschlagen beruflich, ja, so, ne, so. Druck,
0: ich nicht, das
1: Total, so. genau, und das ist es. Und das ist auch gerade leider in Deutschland so, dass alles so nach Lebenslauf geht und alles ja. so, man setzt sich so fest und ich finde, ähm, das ist gar nicht wichtig, ne, das ist, man, man lernt in so verschiedenen Wegen. Wegen und sowas genau, so verschiedene Persönlichkeitsskills. und ähm, manche Leute, die Quereinsteiger sind, die gar keine Ausbildung zu etwas, für mhm. etwas haben, sind viel mehr äh, dabei und mit viel mehr Herzensblut äh, 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 als jemand, der vielleicht womöglich das studiert hat und irgendwie vielleicht das doch damals für die Eltern gemacht hat mhm. oder so, ne, ähm, das ist schon schwierig.
0: Genau, das ist der Punkt und ich finde, wir haben jetzt so einen gut, richtig guten Einstieg gemacht, denn ähm, ich, wir wollten ja, wir haben letztes Mal darüber geredet, als du hier reinkamst, das erste Mal, du hast richtig motiviert und positiv und du hast mir so einen Kick gegeben, weil ähm, du hast mir erzählt, wie dein Werdegang war und ich war so fasziniert. Ich habe danach, als ich nach Hause gegangen bin, darüber nachgedacht, über mein Leben nachgedacht, was mache ich eigentlich, ich bin so langweilig, ich, ich gehe wirklich nur den Weg, den jeder sagt, den ich gehen muss, weil wie du gerade meinst, was ja in Deutschland so besser anerkannt und angesehen wird, wenn du wirklich da und da fest warst und das und das in der Zeit da Spannung gemacht hast. Aber ich möchte auch so wie du sein. Ich möchte flexibel sein, neue Leute kennenlernen, die richtig krasse Persönlichkeiten haben, die mir was beigebracht haben, weil ich mit denen geredet habe und connected habe. Und deswegen dachte ich mir, das ist richtig gut, dass wir jetzt endlich so ein Projekt durchstarten mit Sister und Salon 5, dass wir einfach mal mit diesen richtig krassen Persönlichkeiten mal ein Interview führen und darüber reden, hey, wie bist du auf diesen Job gekommen und was, musst du, was musstest du alles dahinter machen, um darauf zu kommen, wie war dein Werdegang? Genau.
1: und da werdet ihr definitiv auch total herausfinden, dass die Frauen erst durch 15 andere Schritte irgendwie genau, dahinter gekommen definitiv. sind ne? also ähm, wie gesagt äh, wir, wir werden uns definitiv ähm, die die Weltboxmeisterin mal anschauen mhm. die erst äh, nach ihrer äh, zweiten Schwangerschaft zum Sport gekommen oder nach ihrer Schwangerschaft zum Sport gekommen ist in ähm, äh, eine Schauspielerin mhm. ähm, wie, wie, wie da ihr Weg äh, ist, was sie noch macht. Ähm, mhm. ähm, eine Tätowiererin, ähm, aber auch womöglich eine Zahnärztin, also so typische Wege, vielleicht auch äh, mal eine Anwältin, ne? mhm. ähm, dass man sich das anschaut und dass die äh, ja tatsächlich sagen, so was, ich, was ist wichtig, weil Noten sagen nichts über dich aus. Ne? Ob du eine, bist du eine 3? Bist du eine 4? Bist du eine 1? Nein, du bist der Mensch dahinter. Ne? Ich finde, dass auch gerade das Notensystem in Deutschland sagt nichts über einen aus. Der Abschluss sagt nichts über einen Natürlich hast du dann irgendwie dir Wissen angeeignet. Aber das, was auch ich selber als Unternehmerin ja schon jahrelang weiß und, und, und sehe und mich auch mit diesem Thema beschäftige, du bist das Thema, du als Mensch, ähm, es ist egal, was du für ein Zeugnis hast oder was du für eine Ausbildung hast, wenn du ein, ein Be Bewerbungsgespräch reingehst und das habe ich damals in meiner, in meiner Firma, damals in meinem Job gemacht, ich war äh, teilweise im Recruiting, ähm, mhm. äh, für das Recruiting zuständig äh, für neue Auszubildende, ähm, das sind die Leute, die eine geile Mappe hatten, mhm. die kreativ waren, wo du die Mappe schon, ne, also nicht dieses Blau und irgendwie einfach nur den normalen ähm, Lebenslauf äh, hingeschrieben mhm. haben, sondern sich schon richtig Gedanken gemacht haben. Du hast aufgeschlagen und du hast dich mit dem Menschen beschäftigt. Mhm. Da kommt jemand rein, allein schon wieder die Hand drückt, wie der ist, was er dir zu erzählen hat, ob der Smalltalk mhm. halten kann. Ähm, jemand, der immer wieder aufsteht. Wir scheitern alle und wir machen alle irgendwelche blöden äh, äh, Dinge und wir haben nicht immer Erfolge. Aber das Wichtige ist, immer wieder aufzustehen. Also nicht sofort alles persönlich zu nehmen, sich im Bett zu legen und zu weinen und sagen, oh nein, alle anderen sind schuld. Nein, du bist der Schöpfer deiner Geschichte. Mhm. Du bist nicht das niemals das Opfer. Und ähm, so wie in deiner Geschichte, wenn du sagst, boah, ich, du, du fühlst dich halt so als, als Opfer in dem Sinne, weil die da über dich macht das Beste draus, mhm. ne, sag wisst ihr was, ihr könnt mich mal und ich zieh mein Ding durch, mhm. ne, und gerade das brauchen Firmen, ne, die mhm. brauchen nicht die Leute, die ständig zu spät kommen, nicht erscheinen, ähm, ich hatte gestern noch mit meiner Freundin darüber gesprochen, die hat eine Werbeagentur, mhm. ähm, das sind pra äh, Praktikanten, die setzen sich in einer halben Stunde an den Tisch und machen, legen die, die, die Beine auf den Tisch, mhm. einfach so selbstverständlich irgendwie, mhm. ähm, seine Persönlichkeit und sei, Verrückt und heb dich ab und sei so, wie genau, du, du willst, willst ja. weil niemand anders. Es gibt 15 Manager und die sind alle Manager. Die haben alle in der Ausbildung das Gleiche gelernt. Mhm. Aber was dich ausmacht, ist das, was du bist. Mhm. Dein Aussehen, dein Style, deine Art, mit Menschen umzugehen, deine künstlerische Tätigkeit, mhm. ähm, sei du, weil mhm. niemand anders auf dieser Welt mhm. so ist wie du. Die Manager sind alle gleich, aber die heben sich nur in dem ab, was sie als Persönlichkeit genau. sind. Und genau das ist das Wichtige. Und genau das sollten wir als Frauen uns gegenseitig hoch anrechnen. Was auch, wenn du anders bist als ich, du genauso geil bist.
0: Period. Das war ein richtig, richtig guter Fazit für unseren Podcast. Das sind jetzt krasse 35 Minuten. Ich weiß nicht, wer sich das anhören würde bis zum Ende, aber es war sau, sau interessant und toll. Also du hast mir jetzt wieder so einen Push und Kick gegeben und ich habe kurz an mich selbst geglaubt, wenn ich dir so zuhöre. Du auch immer noch weiterhin machen, also und das Entschläge. genau sorry <lacht> und danke nochmal für das tolle Gespräch und ich freue mich so sehr auf unser Projekt weil ich glaube wir beide werden richtig krasse Sachen auf die Beine stellen du bist eine Powerfrau und ich finde es sehr toll dass du dich mit mir connecten möchtest und ähm, ich glaube wir werden richtig tolle Sachen auf die Beine bringen
1: auf jeden Fall ich freue mich schon total darauf mhm. und ja die Leute werden es dann sehen und wie sagt das äh,
0: Punkt. Einmal machen. Okay. Alles gut. Ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke, dass ihr zugehört habt.
1: Genau. Und wir haben auch auf Sisterhood, könnt ihr bei Instagram gucken, ein kleines äh, Video ähm, gedreht. Und da könnt ihr mal hinter die Kulissen von heute schauen. Und ähm, liked, 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 weil wir sind doch alle in einem Boot. Ja. Tschüss, Leute.